0: 像女性在被家暴之后有这样的犯罪行为，值得被原谅吗？
1: 不管是男性还是女性，其实每个人的心中，你可以理解为它都有一个不能突破的底线，或者说一个不能动的地方
2: 。确实解决的是家庭的纠纷，但是社会是由每一个每一个个体、家庭这样的一个小细胞、小单元组成的。如果我们能够每个人管好自己的事情，把我们。社会中这些小的细胞出现的问题都解决掉，就不会产生整个社会上的癌变或者是病变这样的问题
1: 。当时这个女孩反抗想要逃跑，然后被这个男的抓回来之后，用那个老虎钳把他的那个牙齿生生的给拔下来。但是大家要想啊，如果当时是你在那个位置，很多人可能会想，你为什么不反抗？你为什么不旁边能用的武器，对吧？因为很多电影里面演的一样。随手拿起一把剪刀、嗯，或者随手拿起一个武器、嗯，然后去反抗，因为这种情况下肯定是正当防卫。但是你如果在那种情况下，我觉得任何一个人可能当时想的就是，我下次再也不敢
2: 了。那很多人如果是因为这样的事情屡屡在很多地方遭受挫折，所以这个人最终就可能发展为他是一个反社会的人格
1: 。打比方就是说，长成某些样的人、嗯，可能这个人犯罪的概率就更大一些。而且而 且， 这个犯罪是 可， 这个犯罪人的基因是可以遗传的。颧骨很 高， 颌骨特别突出 的， 然后这个眼 窝， 这个深陷的程 度， 凹陷的程度比别人要重。眼间 距， 就两眼之间间距比较小。在绝对力量面 前， 一切的技巧都是徒劳。听
2: 说了 吗？ 听说了 吗？ 听说了 吗？ 什么呀,什么呀听说了听说了？听说
0: 了吗？感受到了吗？大家好，我是茄茄。大家好，我是六六、嗯。我们今天这个录制节目的现场，请到一位重磅嘉宾，很重，刚刚已经压坏了一,一张椅
2: 子，这个分量真的是还是挺够的。<笑>呃，然后今天这位律师呢，是我们我邀请的我的好朋友，嗯嗯，也是我的一个偶像吧，在我们行业内的一个我的偶像，非常。年轻帅气，尤其四十五度角，是吧？你刚刚说的四十五度角特别漂亮的这个管律师，管海星律师，您好
1: 。嗯，大家好，大家好，我是管律师
2: 。管律师一直保持四十五度角<笑>，一直这样<笑>僵掉了，都已偶
1: 像包袱还是比较重。
2: <笑>我想说明一下，今天这一期完全是因为我为了请他而定制的一期主题，因为他是一个刑事律师。我认识他是因为网络，我发现他我们的视频普法啊，他讲的非常好。犯罪者这一期，我我是一直也想探究从女性的角度去解读，因为我在平常的办理这些家事案子中，其实也发现了一些有这些倾向，或者是说他有因为原来受到的一些伤害，比如说家暴，所以引引起的他的一些负面的或者是反社会的人格的这种体现吧。所以我就想，那这一期莫不如。就把我们的管律师叫过来，然后跟我们来讲一讲，可能在他的实物操作中，或者从他的感受中间的这些女性犯罪有什么样的情况，或者有什么样的一些共同点。首先，我其实想八卦一
0: 下，因为像嗯，我接触到的律师啊，包括之前做民生记者的时候，更多的是民事方面，嗯呃，可能就是扯皮呀、啊。打架呀，或者是涉及到一些财产，对财产纠纷啊、夫妻这个闹矛盾啊之类的离婚案件，像你做的这些离婚案件，就可能像这样的比较多。但是刑事律师应该是在大部分的普通人的印象当中是比较陌生的，然后很多人就是一提到刑事律师，每天就腥风血雨。嗯
2: ，所以我们就对于这个刑事律师这一块，其实大家都是觉得比较好奇，但是又很想了解的。非常感谢我们六六和浅浅啊，能够有这样的
1: 一个机会和大家在这里聊这个问题。因为首先我必须说明一点，因为我这个人确实这个外表还是有一定的欺骗性，就是可能很多人看了会觉得，那你也就是长得好而已，没有什么这种实际的这种<笑>这种内在的内涵。那六六是为数不多的一些能够。作为女性啊，为数不多能够绕开我这个外表，想要探求我内心的这样的、这样的一个人。如果是单纯从猎奇的这个心理来讲啊，就是刑事律师确实感觉好像很神秘一样，对吧？但是这个神秘其实就是说，我们接触的东西可能和大家日常经常所了解的东西。可能他还是有一段距离，因为比如说民商事律师也好，或者婚姻家事律师也好，他处理的都是我们老百姓身边的这些家常的这些事情。但是对于刑事律师来讲，毕竟我们所接触的都是犯罪活动，对啊，和打交道的基本上都是这个我们说犯罪行为人或者是犯罪行为人的委托人。但是对于日常的老百姓来讲的话，那么他们不可能说平时每天去大量去关注这样的事情，因为。我们的心里还是积极向上的嘛，每天也不希望说被这件事情所所围绕，所以说呢，那我们经历的大量的案例，包括我们经手的大量的案例，那么这个里边的东西的话，很多人可能就会有一种猎奇的心态，就会觉得，哎，你们这个办的案子里边有什么样的呃一些不为人知的内容啊，或者说有什么样的呃我们平时接触比较少的，可能大家比较喜欢了解这样的东西。但是呢，我觉得无论是从这个角度来说。还是从这个社会普法的角度来说，我觉得这都是有积极意义的，因为你猎奇的本身，它也是想要了解这些情况的背后，那么就是说防止，第一是防止在自己身上或者自己亲朋好友身上出现这种情况，嗯、第二就是说也防止出现这种情况的时候，那么波及到自己，也就是有一个防范心态嘛。所以我们说，呃，我们也是经常也是很喜欢通过这种方式，让更多的人。知道啊，一些刑事犯罪当中常见的问题，包括出现这种情况的时候，那么大家应该有一种怎样的防范心理，或者怎么去解决这样的问题
0: ？之前有一个热搜，就是有提到说有一个女生因为被家暴，然后反击她的丈夫致死的原因，致死的一个这样的案子。然后我们也回忆到了之前，呃，我们这边也会有一个这样的典型案例，就是刘双案。嗯，对。当时我记得六六有问过一个问题，就是你觉得像女性在被家暴之后有这样的犯罪行为值得被原谅吗？我们就会发现，在大部分我们看到的这些案子里面，很多女性她是有一个前期被害的一个事实存在的。就反过头来想，就像刚刚六六讲的，女性真正实施对他人的加害的时候，会不会手段更加的残忍？因为他前面有一个情绪的加持，是。
1: 嗯，其实这个问题啊，我个人是觉得，嗯，呃，通过我们以往办的一些案例来讲啊，包括刚才我们切切讲的，说这个女性在被家暴之后，那么反手，对吧？嗯。呃、杀死自己的丈夫，像这样的一个情节和过程，那么这种犯罪行为本身来讲。作为这个女性本身，她有没有被原谅的基础，或者也或者是说有没有一定程度上被谅解的基础、嗯？这个，呃，不从我个人的角度，我给大家简单的说一个案例。嗯，曾经有这样的一个案例啊，河南的某个地区啊、呃，有一个这样的女性。其实前期她和她的老公感情关系还是很好的，但是后来呢，因为她老公就是染上了这个赌博的恶习，就经常出去赌。但是这个赌博的话，就把他家里边的积蓄基本上就输光了。然后呢，输光之后，他就到处去借钱。所以把家里边，首先他是把家里的经济就搞垮嗯家里边就是大量的负债。然后呢，在这个基础之上，因为他老公赌博之后，就整个人的性格就全都变了。嗯，那么每次他输完钱之后回到家，就是看到家里面有不顺眼的地方，或者说他老婆说了一句话让他觉得啊不中听，马上。就把他老婆拉过来，就打一顿啊！所以这个基本上就是形成了这种习惯，那就是白天出去赌啊，赌完半夜回来之后开始发脾气，然后打老婆，就是这样的一个过程。那么他他老婆呢，后期就被查出了患上了癌症。患上癌症之后呢，就因为癌症需要化疗嘛，但是家里边又没有钱，所以当时他的想法就是他也不打算去去治了，嗯，就是觉得这个病可能也治不好。第二呢，家里确实也没钱。然后，但是就是他在这个病症晚期的时候，可能整个人就基本上已经确定就是生命的终点了。那么这个时候，他就私下里面可以说就做了一个重大的决定。因为什么？他有两个孩子啊，孩子还小，所以他自己在想什么呢？就是说我平时的时候可能被他打呀，或者说被他拿成一个出气的工具啊，这个都没有问题，我可以忍。但是他就想，那如果我死了之后，我的孩子怎么办？跟着这样一个父亲，那这个孩子能不能就是说健康的成长？所以他把他的想法全都想在了他的孩子身上。嗯。所以后面他就想了一个办法，就是说，反正可能我的生命就终止
2: 了，那我
1: 不能让我的孩子再受我这种罪、嗯、啊。那比如说，如果我去世之后，他有什么气撒在孩子身上，对吧对？再去打孩子怎么办呢？有一次，她丈夫晚上回来又是这种、个嗯、打完之后，她当时就是。拿起这个厨房里边的一把菜刀，从她的丈夫的头上砍了三十二刀。然后呢，她还怕她丈夫可能还没有死亡死，所以又拿了绳子，就把她丈夫勒死了。就是这样的一个案例。当然，这个案例本身是一个悲剧啊、呃，无论是对于她丈夫来讲，还是对于她本人来讲，都是一个悲剧。但是呢，这个案子的有一个可能让大家觉得和这个话题比较贴近的地方是什么呢？就是这个案子在法院审判的时候。这个女女生的婆婆，也就是这个她丈夫的母亲，嗯、竟然这个在法庭当庭要求或者说这个申请法庭能够对这个她的这个儿媳呀、啊、从轻处理、从宽处理，也就是说，她杀了她的儿子，儿子她还要求合议庭能够从轻处理她、嗯。为什么呢？就是因为她也觉得、嗯也，第一，她的是她儿子的问题；第二，她也知道这个她儿媳的用心是什么。虽然说，这个他把他的儿子杀掉，肯定是对他心理来讲也是一种重大的伤害，但是在两权相交的情况下，他也能够产生一定程度的理解。所以这个本身来讲，也就说明了一个问题，就是说在普世价值的这个评价之下，大家还是普遍的认为，在这种情况下，那么作为行为人来讲，他本身肯定还是有他一定被原谅的基础，或者说被谅解的地方，因为我们。很多女性的犯罪都具有这样的一个特点，就是说从被害人到加害人这样的一个转变过程。嗯嗯、有道理。大部分都是说前期的时候都是一个被害人的角色，那么在一定程度上，他的某个点被激发了之后，他才成为一个加害人。对。包括刚才我们浅浅和六六讲的一个问题，就是说女性犯罪在某种程度上是不是比男性更凶狠，对吧？这个问题的话，我觉得是两个层面的问题。首先，第一个层面，我们必须在某些程度上面要承认一个事实，就是包括我自己做的一些案例啊，一些案子上面，我要承认一个事实，就是在这一类的啊，就是被家暴之后，然后去反手成为一个加害人，啊，杀害这个家暴方这样的一个犯罪领域当中，一般都是故意杀人或者故意伤害嘛。那么可以说，大部分来讲，相较于他的手段和这个方法。女性确实要凶狠一些，但是我认为要从两个层面去理解这个问题。第一个层面就是说，大部分这样的案例都有一个过程，就是我刚才讲的，从被害人到加害人这样的过程，它往往不是说突然之间的临时起意，都是经历了大量的沉淀之后。比如好多这个被家暴方案可能都是，呃，基本上天天都要遭受这个家暴啊，可能每天这个就成了一个例行的流程。没错，嗯、呃，有的是因为。丈夫在外面喝了酒啊，对啊，回来之后就开始拿他撒酒疯啊。有的是因为在外面可能生活、工作上面不顺利啊，回来就拿他当出气筒，反正他就成为了一个出气的一个工具。啊，他每天都在遭受这些东西。那么这里我们不能不不能忽略一个问题是什么呢？就是说他本身日积月累，他心里面已经积压了大量的这种负面的情绪，这种负面的情绪。那么所以说他在。实施这种行为的时候，你想他一旦做了这个决定，决定他要反击的时候，那么除了这个犯罪行为本身之外，还有一个问题就是，他也需要一个感情的宣泄口。是，所以在他做了决定那一刹那，他拿起这个刀的那一刹那，实际上就不单纯是实施一个犯罪行为了，他也是一种感情的宣泄。对，为什么我们说很多的这种女性的案件，在犯罪行为上面，大家可以去看，通常都是。比如说砍了很多刀，或者说伤害了很多次，嗯，比如说刚才我讲那个案例，对吧？砍了她丈夫三十二刀。那么还有有一个案例，就是说这个女的拿了一把斧斧子，那种农村用的那种大斧，照着她那个丈夫的头部啊，连续这种击砍。为什么说这个在手段和次数上面都会显得很多？就是因为他除了实施这个行为之外，他也是在进行一种感情的宣泄，他要把自己积压已久的这种感情宣泄出来，这是第一个层面的问题。那么第二个层面理解为什么说他的手段更凶狠的问题，第二个层面是什么呢？就是说要从女性本身去考虑这个问题，因为我们经常讲一个例子啊，就是比如说，呃，比如说一般人在受在比如说一般人打架这个过程。如果是一个经常打架的人，我们讲他的就会有自己的分寸，呃，我们讲是什么分寸，就是因为他经常干这个事情，所以他知道，呃，我出手怎么样，对方会到怎么样的程度。比如说我出手重一点，可能对方就是骨断筋折，对吧？可能我出手轻一点，那可能对方就是皮外伤。所以，因为他经常打，所以他就习惯了，他自己有这个所谓的准头。但是如果是一个不怎么打架的人，呃，突然他打了一次架，那很有可能就要出大事。为什么？因为他是不清楚这个限度和幅度的。就是通常这种一击即毙的，你去观察，基本上这个行为人他的前期包括他的履历，一般来讲都是你会觉得很老实的一个人，或者说很平常人畜无害的一个人。但是他如果一旦出现了这种情况，往往都是一击致命的。为什么？就是因为在手段上面，他是不清楚自己这一下将会引起怎样的结果。所以反观到女性的身上也是这样的，她本身是一个弱者的角色。那么，比如说她在反击的时候，她也不清楚自己会不会这个行为能不能达到制止她丈夫的这个目的。所以说有很多时候，为什么说你像呃我讲的第一个案例，她说砍了三十二刀之后，她还不确定她丈夫死没死，拿了绳子之后把她勒死，为什么？就是因为她心里不确定。那么这种不确定的根源在哪里？就是一种恐惧感。因为他知道，如果说这一次我不得手的话
2: ，他可能那我可能没有办法有。对，面临的就是、嗯
1: 、我面临的就是可能更疯狂的这种报复。那所以说我这一次必须得手，所以他往往会采取这种更加凶狠的手段。所以这是在这个层面上理解这个问
2: 题。管律师，我我跟你讲一下这个刘双的案子，真的跟这个案子特别像，她也一样，她老公每次回家喝醉酒就打她，喝醉就打，已经变成就是你刚刚讲的。赌博回家就打人，赌博回家打人，他就是喝酒回家打刘双，长期这样子，然后最后的那一次是什么事事情啊？你看、哦，啊，他提出离婚，然后他就说要报复他的家人。有一天，喝醉酒，他就把这个老公把那一桶汽油淋满了刘双的全身，然后拿出打火机准备点火，这个时候他报警抢下了这个打火机。从我们的这个法律人知道，这个犯罪行为其实已经。终止了，对吧？未遂了，应该是达到了，对吧？但是这个时候，由于后面调解之后，她又回到家里面，又开始打骂这个刘双，说怪她不该报警，并且扬言要烧房子，要把刘双和女儿都要从三楼丢下去。结果这个时候，刘双就趁着她的老公叫张伟雄酒后熟睡，其实她已经睡着了，其实这个。这个对他的这个危害行为是不可能再发生了，这个时候是不存在有正当防卫的啊，在我的理解，我不知道对不对，管律师，在这种情况下，他把充电线拿出来，把他给勒死了
0: 。就这个里面有一个很关键的点啊，就是他是扬言要把他跟他女儿
2: 扔下楼、嗯，就
0: 像刚刚管律师讲的，一样的很多时候、嗯、作为女性的角度来讲，他更多的关注是家庭是子女，当他把这些事情放在自己的生命安全之前的时候。嗯他没有办法去照顾到这个时候，他的情
2: 绪可能会到达一个顶点，尤其是孩子。可能这两个案子，你说的河南这案子跟刘双的案子，他们俩最大的一个点就在这里，就是因为戳到了他们的最重要的这个部分。你打我就算了，你还要把我的孩子扔下去，是吧？你你那个就算了，你以后还要打我的孩子，所以这可能是女性，我觉得犯罪中。就是他们要去实施这样的一个报复的行为，我认为他们最大的一个戳到了他们点就是孩子
0: 。这个可能在日常生活当中，作为母亲
2: 来讲，对，作为女性来讲，本身就是她的一个软肋。对、嗯，我也想过，如果说有人只要但凡稍稍伤害到我一丁点孩子，我真的会跟他拼命的。这、嗯、是谁？这母性的这样的一个本能。嗯嗯，所以才会有这,这个
1: 本身来讲的话，就是我们经常也是在讲啊，呃，不管是男性还是女性，其实。在每个人的心中，你可以理解为，他都有一个不能突破的底线，或者说一个不能动的地方。呃，比如说像是我们这种刚才讲的家暴这种案例来讲，可能你平时你像有些人为什么能够长期的，有的长达一两年、两三年这种，甚至有的人长达十几年
2: ，这叫虐待了。对他可以忍受这种家
1: 暴啊，天天打他都可以忍受，或者说他都不做声，嗯，也不去想办法，可能他也没有办法。但是呢，往往一旦触碰到他那个不能突破的底线的时候，他是忍不了的，他是没有办法去忍耐的。那也就是说，呃，像刚才我们六六讲的，那可能对于这个被害人来讲，这个女性被家暴的女性来讲，你打一顿或者把她骂一顿，她自己很多时候她都选择了默默忍受。但是如果你跟她讲，你说那我还要伤害孩子，在这种情况下，那她就是绝对不可能忍耐的事情，因为她知道这种情况，她一旦讲了。就有发发生的可能性，那么他是绝对不允许这种可能性出现的。而且像刚才我们讲刘双这个案例啊，实际上里面还有一个很重要的一个点是什么呢？我们这个里面，他实际上中途是经过了这个民警的调解的，也就是说，他调解了之后，双方也是回家之后，对，然后她丈夫又说她不应该报警啊，或者怎么样，又要去打她、嗯，所以这个里面，包括刚才我们讲的这个案例里面，实际上都存在这种问题，就是我们很多的这种。被家暴的案子，或者家暴之后反杀的案子，中间都有一个反复的过程。你比如说，像是刚才我们讲的那个案例，实际上中途这个女方是向法院起诉过离婚的，因为她觉得这个婚姻关系没有办法维持下去了，她是向法院起诉过离婚的。但是呢，当时一审法院是驳回了她的请求，就是不允许离婚。为什么呢？因为夫妻双方，法院认为夫妻双方没有达到这种感情破裂的这个标准，所以呢就没有判她离婚。那么在这种情况下，这个男的回去又把这个女的打了一顿。为什么？他觉得你还到法院去起诉我，搞得我在外面很没有面子，还要跟我离婚。所以说，本身来讲，这个也是在一定程度上加剧了这种施害人的施害
2: 。其实，这个这个部分就是我我想跟管律师探讨的，你知道吗？其实很多实践中，我们都知道，明明知道是这个男方在家暴，但是你看到没有？其实作作为感情破裂，家暴一定是一个可以。作为感情破裂的点的，但是为什么每次法院都没法认定为是家暴，就是认定为感情破裂，然后判他离婚，就是因为你知道吗？这个行为，公安机关认定这样的行为的概率非常低。我看到的所有的证据，到目前为止啊，都没有一个明确的说是家暴，只说的家庭纠纷，或者是双方互殴，双方怎么怎么地，从来没有这样子来定性为。家暴的，或者是一方对一方故意伤害之类的
1: 都没有，这是为什么？我觉得这个问题，如果我们往深究的话啊，嗯，我觉得甚至说我们可以把它提升一个高度，嗯、就是可以上升到一种文化属性，嗯，比如说我们中西方的文化属性的不同、嗯，因为我们的传统观念里面，家庭关系是一个最基础的社会伦理关系，那么家庭关系一旦组成之后。大家都会认为，在这个婚姻关系的维系之下，任何的事情都属于我们讲的家务事。也就是说是你们两小两口，或者说是你们这个家庭的内部事务。我们中国人有一个传统的观念是什么呢？就是你可以参与任何的事情，但是你不可以参与别人的家务事，因为我们有一句话叫“清官难断家务事”，对吧？因为他认为你们家庭内部的事情，可能讲出来只是一个发生的一个情节。但是可能在这个情节背后有大量的原因存在，或者深层次的一些事物存在，这些东西别人是没有办法了解的。所以这个几千年来的沉淀，就让大家有一种，这种谈到家庭内部事务的时候，大家往往都会选择进行退让。比如说，这种出现这种家暴情况的时候，有的时候可能当事人去报案，但是对于这个公安机关来讲也好，或者说你起诉到法院，对于法院来讲也好，那么他都会认为，我认定你。夫妻关系感情破裂，是不是单纯的说你们有这种家暴的存在，或者说你们夫妻吵了一次架，打了一次架，那么就认定你关系破裂了呢？嗯、所以说他在这个问题上面，他往往会掺杂很多这种文化属性上面的
2: ，对这种情况，就是在我们的这个案子中啊，说从离婚的案中间、嗯嗯，你不是说你去报了警，只要你存在报警，就等于你有家暴没有？所以很多为什么说第一次不判离？有的女方是觉得很不舒服的，觉得我都有家暴，我都有报警记录，为什么不行？就是这样、嗯这个从另一方面来讲，对于女性的情绪又有了一个新的加。对，她就会心里觉得为什么社会对我是这样子？你看他打了我，然后你不认定为家暴，然后法院不让我离婚，嗯，会有这样的情绪会在这个里面来。就我们聊到现在，
0: 就会发现女性的这个犯罪啊，嗯、包括她对于这个。呃，婚姻的一个理解跟他想要解决的方式，很大一部分原因还是归结于情绪上的一个积累沉淀。对，我不知道管律师就是你的从业经历，包括你的观察当中，像女性犯罪啊，就是跟这种情绪啊、心态相关的这样的案例，会不会是占一个大多数
1: ？在这一方面来讲啊，刚才姐姐也讲到这个问题，就是在情绪的影响，情绪对于这个犯罪行为的影响这一块啊。特别体现在女性身上是一个很明显的特征，也可以说是一个很显著的特征。实际上来讲，我们在总结，包括我们做这些案例的过程当中，我们也在总结。就是说女性，特别是一些女性的犯罪人，那么他们在心理特征上面会显示出一种怎么样的特征？实际上来讲，我们在综合了大量的这种女性犯罪之后，我们自己总结，是我认为应该说有三个主要的特征。其实排在第一个的主要特征，我觉得就是在情绪上面的影响，我管它叫做冲动型、嗯
2: 。冲动型。对，冲动型。因为情感的问题。对、嗯，就
1: 是因为女性的犯罪，我们呃总结了之后，她的犯罪类型相对来说只有那几个方面是比较多的，比如说侵财类型啊、呃，以盗窃啊、诈骗这类的比较多。然后呢，就是涉及毒品类的犯罪，再呢就是伤害类的犯罪。嗯。而伤害类的犯罪当中，最主要的。就是我们今天聊的，因为家暴，嗯，啊、嗯，因为被害人变成加害,害人，这样的一个过程、嗯。所以说，他为什么我说他的冲动性是排在第一位，就是很多的时候他的情绪主导着他，让他不能做出很理性的判断。嗯、当然，其实我在这里讲这样的话，也是坐在，也是这个站在一个所谓的上帝视角来讲这样的话。嗯、其实，如果把我们个人投入到那个情景当中。那时候，你就会发现你在一定程度上也能对他产生理解。对，为什么你不能要求一个长期生活在恐惧当中的人，对，去思考一个问题的时候，他想的是那么全面或者那么周全？为什么我们在这里分析一个案例的时候，我们能发现很多的问题？比如说刚才我们谈的一些女性家暴的问题，你会发现他其实还是可以有很多办法去想，也可以有很多人去求助。那为什么他会走上这样一条路？就是把自己。我们讲把自己也断送进去了，因为你实施的毕竟是犯罪行为。你解决了这个问题之后，面临的就是另外一个问题。但是如果我们在那种情境当中，他每天生活在这种恐惧当中，对于他来讲，其余的事情都不是事情，唯一的一件事就是我今天又要挨几次打，我今天可能又要受到什么样的伤害，他每天想的都是这种事，他活在这个周围的环境当中，对他来讲就是这样一个氛围。所以他考虑的唯一问题就是我怎么样能够把这个问题解决掉。只要我能够脱离这样的苦海，什么样的结果我都愿意接受。所以很多女性是这样的一个问题，就是很多女性的这个犯罪人，她是这样的一个思维，所以她不会去想其他的事情，她会所有的情绪集中在一点，然后把它发泄出来。这个就是刚才切切讲的，就是你这种情绪已经成为了你所有问题的主导，导致你不能理性的去判断。当然，在那种情况下，我也相信。即使是任何人放在那个角度上面，他都不能很理性的去做出判断，所以他的冲动性就是第一位的这样的一个属性。那在这个基础之上来讲的话，包括我们之前，呃，中央这个我们之前有一个媒体，呃，做过一个采访，就是采访在这个监狱服刑的一个女犯人，嗯，她当时也是因为把自己的老公给杀了，然后去采访她。就是我记得其中有一幕让我印象很深，在采访最后，这个问了他一句话，说你杀了你的老公，你从那个状况当中解除出来了，然后现在你在监狱服刑，而且面临的后续的刑期可能还会很长，因为他还有很长的刑期要服。他说你认为你这样做到现在这个时候，你坐在这里跟我谈话的时候，你去回想那个时候你实施的这个行为，你觉得？值得吗？就是为了问了这样一句话。我记得当时那个这个女犯人啊，她说了一句话，她说：“他在这里服刑，他每天要做的就是在监狱里面生活而已。但是如果他在那个家庭里面，他每天要面临的，就是还是每天被打、被骂。那相较起来，他觉得他现在的生活已经很幸福了。”所以说，我们坐在这里判断的时候，可能认为，在监狱里服刑、失去人身自由，这个是一个最不能够接受的事情。但是，对于他来讲，相较于他以前的经历，他认为他很幸福。所以，这个就是说，我们站在不同的视角上面，站在不同的这种情绪上面，所理解同样一个问题，可能得到的结果是不一样的。嗯，
0: 刚刚听管律师说的这一段话，尤其说到最后的时候，心里一沉。呃，我必须要承认，就很久、很早之前，当我听到说，反复的被，就是女性反复的被家暴，但是没有采取其他措施，只是在默默忍受，到最后可能是自己的生命安全得到了威胁的,的情况下，我我当时的反应也是觉得，你为什么不寻求一个帮助，或者说你那你要不就分开，离开这个城市，甚甚至是就。走得越远越好嘛，对对，就会想得很简单。嗯，直到自己有了小孩之后，慢慢的像类似的这种案件，也跟其他的律师交流比较多的时候，包括像刚刚管律师这样讲的时候，才会意识到那样的心理压力对于女性来讲，我没有办法找到一个形容词，你就会觉得每天的生活是很紧绷的，紧绷到可能你甚至无法呼吸。你不知道这个生活要怎么延续，我我我我觉得可能这也是很多人在网络上发生的时候，可能
2: 需要去斟酌一下的。对，嗯，换成是任何一个人在他当时的处境，我觉得没有办法把他解脱出来。你看，报警协调一下，对吧？该打还是会继续打，社会各界包括他自己，当然自己的自救是最最主要的啊。然后其他的也是要大家都要是，都会要是在这个问题上来予以最多的关注。呃，上次就是我们那个纪录片呢，有一个导演跟我聊天，他讲了一句话，他说他说我把你的有一句话剪进去了，我说我说了句什么话？你然后他就说，那你作为家事律师，解决是家务事这样的律师，你觉得你自己有什么样的价值吗？我说我们确实解决的是这个家庭的纠纷，但是。社会是由每一个每一个个体家庭这样的一个小细胞、小单元组成的。如果我们能够每个人管好自己的事情，把我们社会中这些小的细胞出现的问题都解决掉，就不会产生整个社会上的癌变或者是病变这样的问题。因为很多社会的问题，它最终它就是因为家庭的问题产生的。我最早在从事律师这个做家事律师的时候，其实我。我做过一些麻木不仁的事情，就像他刚刚心里想，你为什么不怎么怎么样？有离不成的婚吗？而且我经常会讲他们，为什么还不做决定？他们，我跟你们讲，他们其实哪怕是做一个离婚的决定，他们都没那么容易。我那个时候确实不痛不痒地讲过一些话，或是我自己就有一点恨铁不成钢嘛，我就觉得怎么样？但是真的，换句话说，谁会？你换成我是在那个处境，可能也真的是这样的一个犹豫。徘徊，又不得不去忍受这样的一些一些恐怖的氛围。曾经我记得有一个女的，当时咨询我，她讲过一个这样的事情。我记得我当时真的把她怼回来，她打电话来的，她说：“她说我已经跟我老公离了婚了，但是我老公还是要每天回家，说要以带孩子为名到我的这个家里来。我有办法让她出去吗？”当时我说的话啊。就是我我自己当时还认为自己讲的还挺好的。我说，我说首先谁开的这个门呢？我说你跟他离了婚了，他你其实他可以不用进你这个家门啊，对吧？你可以不让他进来，你可以把他怼在我门外。但是你在你的房间里面去说，让我们把你拖出来，好像想要找一个保镖或者类似公安这样的角色去把你从家里把把那个男的给拖出去，他又没有怎么样，你怎么能拖呢？我当时觉得我好像思路挺清晰的，义正言辞，义正言辞这么讲，但是我后来一想，我帮他解决问题了吗？他确实是没有，还是没能去驱逐掉这个男的
1: ，他已经离了婚了，这还是离了婚的。嗯，所以我们经常讲一个问题啊，就是我们为什么要经常进行一些案例分析和案例总结？嗯，其实我们做案例分析、案例总结，包括研究这个犯罪人的心理，我觉得都是为了一个目的。就是为了找出一些常见的犯罪或者实施犯罪的一些背后的原因，对，然后找出这种普遍的原因之后，我们去想办法去预防这样的行为再次出现。但是这个是有社会价值的。但我想说的是，我现在做了这么多年的刑事律师，接触了这么多的刑事案件和刑事案件当中的被告人之后，我想得出的一个观点就是，我们永远不能站在自己的角度。去判断当事人处在那个环境之中，他所做出的任何一个决定是对还是错。嗯，比如说，我举个例子，刚才我跟且且聊一个话题的时候，就是说女性犯罪的特征。我刚才跟他讲到了一个冲动性，也就是情绪性的特征。嗯，呃，当时我说总共有三个特征，那么其中还有另外一个特征是什么？我我把我管它叫做附属性。什么附属性特征？就是你会发现有很多的女性犯罪，它是附属在一些犯罪集团或者说男性的身上的。这类的犯罪在一些集团性犯罪和毒品犯罪当中最常见。嗯，呃、包括一些色情犯罪啊、呃，比如说组织卖淫，啊、呃，容留卖淫这样的犯罪当中是最常见的。就是说，它本身是依附在某个人或者某个集团身上的。举一个案例，那么曾经有这样的一个案例，我就网络上也报道过，呃，有一个女生。他就是因为某种原因，然后呢，被这个一个犯罪组织，啊，给控制住了。控制住了之后呢，就是每天对他实施性侵呐、啊、这样的行为。当然，他作为这个被害人来讲，他也是很痛苦的。但是过了一段时间之后，这个女生呢，选择了依附于他们这个组织，呃，每天听命于他们。那不仅如此呢，后面他还帮助这个组织，可能又寻找了一些新的女受害人。对受害人。那么这个时候就是很多人就评价这个女生，那么评价就是说什么呢？啊，你这个人自甘堕落，对不对？然后呢，不仅自己这个甘心为他们去服务，然后你还要去帮他们去找别的被害人，所以就是觉得你这个人道德品质啊各方面极其低下，对吧？你当时可以选择反抗，你为什么不反抗呢？对吧？你可以选择报警，你为什么不报警呢？但是实际上来讲啊，再深层次了解。这个事情的背后，你就会发现事情远没有那么简单。实际上，这个女生中途她是进行过反抗的，但是每次基本上都是以受到更残酷的这种待遇而终。然后呢，她在这个过程当中也尝试逃跑，但实际上来讲，每次被抓回来之后，她所面临的就是比上一次更严重的，呃，这种毒打呀，然后侵害呀。所以在来来回回几次之后，你站在那个角度。如果说任何一个人放在这个位置，况且她也是一个弱小的女性，那么在这种情况下之外，她无非有两种可能性：第一种可能性就是他逃出去，或者说他想办法脱离他这个组织；第二种可能性就是，那就不如顺从，至少他不用再遭受这样的伤害了。但是对于他来讲，他尝试过很多次之后，他会觉得没有用，因为逃也逃不出去。所以说，在这种情况下，他只能选择屈服。所以你会发现，越来越多的因素积攒起来之后，他在那个环境当中做出的决定，并不像你站在这里以一个局外人的身份去做决定那么容易。所以这是一个层面的问题。那回归到我们刚才讲的这个女性家暴的这个被家暴，然后之后反杀的这个问题上面来讲，也是一样的，就是刚才我们讲的那个问题，就我们没有办法在。局外人的角度去帮他们去设想当时的一种一种决定历程，所以我们说，更多的女性犯罪在这个基础上来讲，我们要投入到她犯罪那个情景当中去，我们才能够更好地了解她们的心理是一种什么样的状态，包括她们的这种心路历程。所以，整个的我们需要更深，我们需要站在他们的角度来考虑问题，而不是站在我们的角度去考虑。
0: 刚管律师讲的这一段话，我脑子里闪现了很多电影情节。我经常跟我老公两个人看电影的时候，会发现有一些，比如说这个地方不合理啊，那个地方不合情。但是很多时候，我们会不会忽略掉了一点？当下这个当事人的心理状态是什么？我们会说他为什么不报警？他为什么这个时候不趁着人不在的时候跑呢？但是我们忽略掉了他可能有他需要保护的。他目前所在意的，甚至是他可能会面临到逃跑失败，可能要遭受的更狠的一个待遇。包括我们有时候说，呃，看电影说，为什么不是每个人都像战狼一样？你放大了这个人性的强大，同时我们忽略的是人性的软弱，尤其是对于女性，其实始终是一个偏感性的动物。还有一些就是真实
2: 的力量，就是。真实的情况就是，不是我们软弱，是真的，我们的那一施压的那一块，它的力量太强大了。你看之前你讲的冲动型的，也许是因为一个人对他的施暴。你看第二种，属于这种集团的施暴，我认为是吧？它是一个巨大的力量把你住这个力量是没有办法去抗衡的。是的，是的。包
1: 括刚才贤贤讲，他说看过很多电影的情节，我相信大家很多人可能也从电影上面看过很多这样的情节。嗯。那我记得我也看过一个类似的这种。反映这种被拐卖的妇女这样的一个电影，我忘记这个电影的名字了，但是其中一个情节我印象特别深，就是当时这个女孩呃，反抗想要逃跑，然后被这个男的抓回来之后，他当时把这个女孩摁在地上，用那个老虎钳，把她的那个牙齿生生的给拔下来。但是大家要想啊，如果当时是你在那个位置，很多人可能会想。你为什么不反抗？你为什么不把旁边能用的武器，对吧？因为很多电影里面演的一样，随手拿起一把剪刀或者随手拿起一个武器，然后去反抗。因为这种情况下肯定是正当防卫。但是你如果在那种情况下，比如说有一个人用钳子把你的牙齿拔下来的时候，我觉得任何一个人可能当时想的就是，我下次再也不敢了。求求他的心里只能有这样一种状态，求求他绝对不是说我我怎么反抗，或者说我下次还在想着我下次怎么反抗更完美。是，他心里唯一的想法就是我绝对不敢有第二次了，因为什么？我如果下次再反抗，他可能就会把我另外一只牙拔下来，甚至于说把我满口的牙都拔下来。那种疼痛是我们没有办法想象的。所以说，在这种情节下之外，嗯、你不能去。强，你不能去以你的角度去理解这个问题，因为我们坐在这里看的是情节，但是当事人在那里，他是真真正正的体会这个过程的，而且包括这个再延伸一点，就谈出另外一个问题是什么呢？现在网络上也很多啊、呃，网络上很多，比如说教这种所谓的女子防身术，对吧？教这种女孩子在外面遇到危险之后，怎么和这个被害人，或者说跟呃，怎么和这个歹徒进行。抗争啊！你会发现那个防身术上面他拍的很多视频上面，你觉得很厉害，呃，对方拿了一把刀过来，他一下把刀就会抢过来，对吧？对方把他按住了之后，他能够反杀，教你很多技巧。其实，一管律师做这么多刑事案例当中看到的案例现象，嗯、我会告诉你，这些东西都是用来吸引你眼球的、嗯。我们可以说什么用都没有。你在，只有跑，你只有两种。是最好的女子防身术、嗯。第一，就是尽量不要让自己陷入一种危险之中。嗯、比如说，你晚上的时候尽量不要一个人走夜路，嗯、对不对？一些人迹罕至的地方尽量不要去，嗯嗯、或者说太早的时候，你看我们经常会发现有些什么晨跑、夜跑的，呃，女生被害的嗯，嗯，那么我们尽量不要选择这些比较偏僻、人烟稀少的地方去，就是现在先不让自己处于那个危险当中，这是一种。嗯、另外一种就是，一旦遇到或者可能遇到这种危险之外。两个选择，第一个选择，要么你就跑、嗯，第二个选择就是，尽量把伤害降到最低。你不要妄图幻想着说跟那些视频学什么防身术就真能防身。我们曾经有一个新闻，什么？有一个女生，她学了十几年的跆拳道，而且得过这种很高级别的跆拳道的冠军，但是后面怎么样？被两个未成年的男生给杀了。所以你就会觉得，真正的在力量上面。和在当时的情况上面，这个男女生的身体素质就决定了是不能抗衡的。我们经常讲的一句话就是什么？在绝对力量面前，一切的技巧都是徒劳。嗯嗯，你的技巧再好，在这种力量的相差极其悬殊的情况下，是你是绝对不可能去用技巧战胜力量的。所以说，这个也是我们在今天讨论这个话题当中带出的一点，就是很多女生。要注意这一点。嗯、呃，可能有的人就会觉得，哦，我看了这个东西之后，我觉得，呃，原来这样就可以解决问题。嗯，那以后我即使遇到这样的危险，我也不怕了。嗯，但实际上来讲，我觉得这是一种误导。嗯
0: ，对。就我们刚刚有说到这个女性犯罪的两第二个特征，对，两个特征了。我想问一下管律师，最后一个特征
1: ，你可以把整个的两个特征，就是前面我们讲的两个特征啊，嗯、呃，这个叫做冲动性。呃，一个叫做附属性，属嗯、你可以把这两个特征，其实也可以说是一个融合，或者说是一个综合性的特征。嗯、我们管它叫做什么呢？就是这种频繁性。所谓的频繁性，不是指它作案的次数很频繁、嗯，而是指一旦陷入了某一个这种具体的这种场景之内的时候，它会形成一种习惯性的思维，就是会觉得反正可能我已经。这样了，或者说，反正我已经有了第一次了、嗯嗯，那么可能以后我也就一直这样了。就是我们可以把它理解成一种什么呢？就是有点类似于认命的状态。就很多女性有这样的想法，就是女性的被害人也好，还是说这种加害人也好，其实他们都有这样的特征。你比如说，在一些受受害人的女性当中啊，就是经常我们讲的被家暴的这些人当中，有很多人他就是就是觉得，反正我也没有什么办法了。可能我只能选择忍受，嗯，所以才会一步一步的导致后面不断的加剧升级。那么对于加害的有一些人来讲呢，可能他就会觉得我已经做出这样的事了，或者说我已经有了第一次，那么我后面可能我的生活也是这样了。那么这个里边，啊，我们就深入的探讨之后，其实研究之后，就是说女性的这种心态，她的心理特征上面，其实还是。相对于那种男男性啊，有一种相对的弱，但是这种弱不是说软弱的弱，而是他在思考问题的时候更倾向于从那个习惯性的思维去考虑。但是其实我在综合去研究这些问题的时候，我发现其实他也不单纯是女性会体现出这个问题，其实很多男性的犯罪人也会有这样的问题。就会觉得只要开了第一次，那可能我后面也就这样了啊。包括我们经常讲，像这个今天讲的这个引子，家暴问题一样。其实很多人讲家暴只有零次和 n 次，无数次，对吧、嗯？你只要有了第一次，肯定就会有第二次，不存在。很多人可能有一些施害方就是这样的啊、呃，他打了老婆一次之后，然后他第二次马上反省啊、呃，这个痛哭流涕，对吧？求老婆原谅。呃，我绝对不会有第二次了。但是其实你会发现，你选择原谅他之后，其实受害的还是你自己，就会有第三次、第四次，就是这样的
2: 。所以你说的第三种特征有没有具体的案例啊？还是说他杀一个也是杀，他反正已经是极刑了，所以他就觉得那我杀两个、三个是这种吗？嗯
1: ，他不是说从这个角度去说，可能是一种麻木的状态，他、嗯、并不是这样的一个角度。嗯、我个人理解，他更倾向于是什么呢？就是说。他现在处在这个环境当中，或者说处在这样的一个背景当中，那么他选择的就是说，我也就是融入在这个背景当中了，而不是说我我这个实施了第一个行为之后，我马上积极的去追求第二个行为，它不是一种积极的心态。嗯、我个人认为是更倾向于是是一种消极的心态
2: 。那其实跟你刚刚讲的那种附属型的那个举的例子啊、哦，就是介绍卖淫啊，那种组织卖淫罪的那个。就他可能最开始被性侵之后，不是他后来就选择了自己也去做帮助犯了，对吧？那他后来有可能就是介绍一个、两个、三个，到后面就是一直，对吧？你说的这种的
1: ，其实就是我们经常在分析这些案例的时候、嗯，经常会说你总结出很多特征，或者总结出很多特点，嗯，但是实际上没有任何一个特征是独立的。就是他们之间在同一个、嗯，比如说同一个犯罪行为当中，可能这些都有
2: 都、嗯呃，而
1: 且是互相交叉或者互相融合的，所以说我们只能说从大量的案例当中去寻找一些我们相对来说比较朴实的一些东西，所、就、以是在这个角度
0: 。呃，刚刚聊到的就是说，是不是有了一次犯罪之后，会有接下来二次、三次？钢管律师讲嘛，这是一种消极的行为。我的理解啊，就是。可能这个比喻不是那么的恰当，因为放在一个这样沉重的问题面前，但我的理解可能就是，比如说，一个在减肥的人，他保持自己的一个自律的状态非常长的时间之后，突然开始有一天，我实在是控制不了了，我有了一次暴饮暴食的机会，我可能会有第二次、第三次，可能就知道这件事情我反正是成不了了，那我就干脆就破罐子破摔，嗯、是不是就可能就是一个一种大概是这样的心态。
1: 嗯，我觉得这个前些讲的也是比较贴近这个，就是我们说的这个想法，就相当于说我不是说积极追求，呃，比如像他刚才讲的啊、哦，我暴饮暴食一次，我、哦、就我很享受那种快感，那么我以后每次都这样，而是说再来我就不拒绝了，而不是说我去积极追求，所以它是一个积极和消极的两种不同的状态，虽然可能体现的结果是一样的，呃，比如说。呃，拿刚才写写这个举例为例，可能我在减肥的过程当中，我暴饮暴食了一次，然后第二次你会发现又有了第二次，结果显示都是一样的，但是在心态上的反应肯定是不一样的。因为我相信一点，可能暴饮暴食过每一次之后都会后悔，啊、呃，对于很多人来讲，就是特别是在减肥过程当中的人来讲，因为我对这个比较有发言权，对吧？可能每一次都会后悔，但是你等到了第二次的时候，可能还是会这样，然后再继续后悔。都是这样的一个过程
2: 。大部分的女性的犯罪，她是因为她本身的道德低下导致的，还是说都是因为我们刚刚所讲的，比如说她曾经是受害者，这哪哪个比例更大？
1: 实际上来讲，我们觉得这个问题其实它也是一个问题，没你没有办法区分得很开，说这个这个就是你本身因素导致的，你本来就是这样的一个人，对，还是说你受了很多外界的影响，才导致了这这样一种情况的出现。其实我们说任何一个事情都是内外因素的结合，嗯、既有内的、嗯，也有外的，啊、呃，只是说哪一种更为关键而已，嗯、呃，这个里面可能有根本性的原因，也有直接性的原因，对吗？那么包括刚才，呃，六六讲的本身的所谓的道德问题，或者说你本身内在原因的问题，实际上这一点就涉及到我们刚才一开始提出的一个问题啊，嗯、就是研究最深层次的理论，就是我们在刑事领域当中有一个话题。或者说有一个理论，嗯，叫做天“天生犯罪人”啊，“天生犯罪人”。当然，这个理论可能和这个我们普通的没有接受过这种很深刻的形式教育的这样的人去讲呢，可能他就会觉得这个理论很荒诞。嗯嗯。那么“天生犯罪人”这个理论是谁提出来的呢？最早是由这个意大利的一个刑法学家叫龙勃罗梭，他提出来的。那么这个理论什么意思？就是说有些人。天生就带有实施犯罪的内在冲动性格，也就是理解为他的基因就决定了他比别人产生犯罪的概率更大。那么，这个龙勃罗梭是怎么总结这个理论的呢？他是当时是研究了三千个犯罪人的头盖骨，就是他的头骨啊，嗯，研究了三千个头骨，并且解剖了几十具这个尸体之后，那么得出这样一个理论。他认为尸
2: 体是犯罪人的尸体，对
1: ，就是犯罪人的尸体、嗯嗯。他得出这个理论，他认为啊，天生犯罪人具有一定的这种普遍的特点。嗯，也就是我们说具有一定基础性的特点。是吗比如就打比方，就是说长成某些样的人、嗯，可能这个人犯罪的概率就更大一些。而、嗯、且而且，而且这个犯罪是可，这个犯罪人的基因是可以遗传的。可能比如说上一代是这样，他可能就会把这个遗基因遗传到下一代。当然了，这个理论一经出世之后，就得、嗯、就有大量的人去。驳斥，反对这个理论、嗯嗯，因为你这个就是属于一种，呃，宿命论嘛，嗯，就觉得某些人注定了的啊，他出生，他可能就要比别人犯罪的几率要高，出生就给贴标签，对吧？嗯，其实从我的角度上来讲、嗯，我个人的角度上来讲，我觉得他有他一定的道理、嗯，他有他一定的道理，嗯，呃，而且我个人来说，嗯，我在研究他的这个理论的时候，嗯。嗯我是个人是认为他理论当中有一些能够说服我的地方，但是呢，我们今天就不会把这个理论进行深入的去剖析啊。我只跟大家讲，就是龙勃罗说他这个天生犯罪人，他讲了说很多犯罪人具有一些普世的或者说普通的这样的一个共同性的特征，就把它当成一个玩笑去跟大家讲。也就是什么样的人，或者说长成什么样的人，他这个理论是说什么？里面有一些特征啊，很有意思，大家可以也可以去了解，网上很多关于这个理论、嗯。嗯，因为他也专门出过很多专注去说他这个理论啊，就是说在长相特点上面，因为他是研究了很多这种人的头骨嘛，就是这种骨骼的形状、长相方面，大家可以说他的说一些基础性是什么呢？首先，第一，颧骨很高啊，就是我们说这个颧骨啊，颧
2: 骨
1: ,颧骨特别突出，嗯
2: ，颌骨没有，嗯
1: ，颌骨,骨特别突出的，就是我们下颌。这里吗？啊、嗯，对，这里。就是你可以理解为下巴，啊、嗯，就是下颌比较宽,宽，比较突出，然后颧骨突出，然后这个眼窝，这个深陷的程度凹，凹陷的程度比别人要重，就是它特别像里、嗯。嗯，眼间距、
0: 嗯，就两
1: 眼之间间距比较小,、嗯两间间比较小哎，两眼之间间距比较小
0: 。这个，这个、因为因为管律师在讲讲,讲这个形<笑>形象特征的时候，我有想到我曾经跟过的一个案子。呃，他是犯罪人吗？是犯罪人。然后我大概有心里，就是我还记得，因为那个案子我跟了很长时间，嗯、所以我就那个画面记得很清楚。想想想他其实这个整个的这个案子是比较简短的，但因为我们是做报道嘛，所以会有一些人物的跟踪画像啊这些，跟管律师刚刚讲的，就会有某些特征是相像的。当然，这个我们不是去给他下判断啊，他是一个什么样的人格，只是说跟这个理论。会有一些匹配的地方，
1: 包括其实我们说很多日常过程当中，你去观察其实很有意思。但是大家不要把这个当成一个标准啊，就是你一见到你就觉得这个人很危险或者不是这样的，就是呃我在研究这个理论，但是并不代表这个理论是对的啊、呃。你包括他讲，他说耳朵特别大或者特别小、呃，啊就是有些要么就是特别大，要么就是特别小，对吧？然后整个的面部不对称啊、呃，或者说面部的某些器官不对称，比如说两只眼睛。一只大一只小一直，一只大一只小，然后你整个脸是有一点不对称的感觉。在我们中国人会讲一个什么？中国人讲就夸一个人长得好，经常说的一句话叫“天庭饱满，地阁方圆、嗯”，对吧？那么什么是天庭？天庭指的就是说我们的眉线，就是你的眉毛上面这条线到你的发际线中间这块区域，也就是我们说说的额头比较宽、比较亮。我们就经常就比较鼓，给人的感觉就是发亮，这叫天庭饱满。所以某一些这个经常说掉头发或者发际线比较高的，其实并不是说一件一件坏事
2: ，啊，至少说
1: 明你的是,是很有福相的，对吧？叫做天庭饱满<笑>
2: 。管律是前半段刑法学、心理学、社会学到后面。魔幻学、玄学
1: ，我还会点面相。
2: <笑>面相，我突然感觉，<笑>我感觉刚刚管律师已经在他，因为他管律师现在坐我对面嘛，他在跟我讲这段话的时候，就开始在给我看相了。<笑>哎，我觉得你以后啊，就做这种辩护的时候，帮犯罪人辩护的时候，你就可以拿出。我帮他看看相。对,对你不是，你就拿出这个天生犯罪人的这个画像出来说，我们的这个人跟这个不像。对，对
0: 对
1: 对我可以当庭提出。
2: 当庭就真的
0: 严谨吗？这样，也不是不能提。所以说
1: ，以说你像他的天生犯罪人里面，他就提出一点，他说这个额头窄的，特别窄的，呃，他也属于一种。这个就是我觉得跟我们中国的这种对于至少对于审美这一块的一些评判是。是吻合的，就是我们中国人喜欢说那种天庭饱满嘛，就是说你这块是很,、嗯、很圆满，对、嗯。但是他说，如果你特别窄的话，他觉得这个是属于他的理论当中的一种
0: 。哎，但你要这么说的话，我觉得这个不是完全的玄学，因为从我们现在的这种审美观念来讲，真的就是颜值社会嘛，你长得好，可能就是要比其他人要受欢迎一些。那可能像我们的世俗价值观里面。呃，相对于这种天庭饱满、地阁方圆的人来讲，有些人，我比如说我额头就就很窄，我眼睛很小，然后距离很近，像整个这个画像，它就是不好看。不好看的人在社会上可能就会有一些偏见。那这是不是又是一个情绪的？对他有可能心里面就会……就是、我觉
1: 得我们这个节目、嗯、这个聊天聊地啊，这个已经聊到宇宙之外了。实际上来讲啊，就包括刚才浅浅说的这个话题，我们在我们中国古代啊。其实他对于整个人的长相和面相，他并不是说说你一定要长得多好看，因为每个时代的标准是不一样的，嗯、对吧？你比如说，可能唐朝的审美标准和我们现在的审美标准，它可能差别还是蛮大的。嗯、但是说这个面相很重要是什么呢？你比如说，在我们古代，呃，有一些这个我们说十年寒窗苦读，然后考上功名的这些人，那么他们都是可以是一种候补官员，就是说你得了功名之后，嗯，也不是马上就能做官。啊， 你只是一个候补。那哪个地 方， 比如说官员出缺 了， 那就会把你安排到哪个对口的地方去去做官。但是你他在安排做官之 前， 要有一个流程。什么流程 呢？ 就是地方官上任之前是要到这个古代的这个皇上那里、皇帝那里 啊， 去进行面试的。所谓的面试就是
2: 看你的面相 了，
1: 要测试你的人品。也要嘱咐你一些为官之道，嗯，是这样的，嗯。但是在这个面试的过程当中，如果他认为你这个整个人的面相或者整个人的一些呃外在的一些形象不符合要求的话，那么你就通过不了。当然不是说那些没有被重用的人就是一个犯罪人，嗯，
2: 对对对。但是这个
1: 是这个本身来讲的话，就是又扯到了我们说
2: 中国人对于这块的一个一个认知。他那么优秀，是吧？好不容易得到一次机会面圣，然后很有可能会因为这个事情，他接下来可以从事仕途，走向他的这个理想生活。但是就因为长相的问题，天生的这个问题被刷下来了。那很多人如果是因为这样的事情，屡屡在很多地方遭受挫折，所以这个人最终就可能发展为他是一个反社会的人格，
1: 是不是有可能？外在的因素对他的影响肯定也是很大的。你比如说。呃，我们当时新中国的历史之上啊，有一个我们叫做“刑侦一号案”，那、嗯呃、当时是在全国影响非常大的。嗯，白宝山，呃，当时是抢抢劫杀人，然后呢，包括当时还杀害了很多这个我们的公安干警。这个我们叫做“刑侦一号案、嗯”，这个案件到现在还是我们这个整个侦查史上面很经典的一个案例、哦。实际上来讲，它其中有一个。一个小的一个特征是什么呢？这个白宝山他当时是因为犯罪，然后呢去服刑，在这个服刑的过程当中，他是因为犯什么罪呢？当时是盗窃，嗯，啊偷了一些东西，当然他偷的东西价值都不大，嗯，但是呢因为特殊的当时我们的刑法规定和现在是不一样的，所以呢他当时被判处的刑期是比较久的，嗯，所以他就是心里面就充满了对这种法律的不满。他就是觉得，哎，我就偷了这么点东西，凭什么办我这么久？所以他就这种不满情绪一直积压在心里。当时他就和他的狱友讲，他说：“等我出去了之后，我一定要报复社会，我报复政府。”他说：“我出去我就杀人啊！如果说等我出去的时候我还这个体力还有，那我就去杀这些年轻人；嗯、如果说到时候我出去我老了没什么体力了，那我就去杀老人和孩子。”所以他当时就是这样跟他的狱友讲。所以这个里面就暴露出一种他的这种反社会的人格，就是在这个不断的积累情绪的过程当中体现的。嗯，啊，再加上他出狱之后，因为那个时候他出狱，他户口已经被销了嘛，他去当地的派出所去重新办理户口，呃，当时给他办理户口的这个人员可能对他态度上各方面也都是比较冷淡，而且这个流程走得也比较慢，所以就促使了他这种情绪的爆发。然后实施了后续的一系列的这样的犯罪行为。当然，我们不能说是因为外部的原因导致了他实施这个犯罪行为，因为这个里面也有他自身的很多的原因。但是，这个里面至少说明了一点，就是他的这种所谓的反社会的倾向是在诸多的这种外部因素的积累过程当中才产生的。对，对
0: 嗯，所以今天我们是由点到面啊。嗯，一开始是聊到这个女性犯罪，然后聊到情绪犯罪，最后发现可能，呃，除了一些极端情况下，很多时候的这种犯罪行为的前期因素，都是一些外界的因素影响，包括一些情绪的积累、沉淀，然后导致他最后的这个加害行为的实施。就，哎，怎么说呢？我觉得情绪真的是一个很重要的事情。嗯，有时候看一些新闻啊，包括就是说，呃，女孩子不仅仅是家暴，啊，就你在一个家庭关系当中被冷落、被欺负，那就是长时间的这种被情绪上的一个加害，包括呃生理上的一个虐待，导致心态上会有一些变化。像这样的情况，我们其实是也不是说呼吁大家，希望大家可以一起来。转变一个心态，把我们现在的这种安定的生活、安定的状态，不要去强加在当事人的身上、嗯。这个时候可能更多的是从我们自身能够做给予的一些帮助，对，做一些真实有效的
2: 伸出手的帮助，而不是口头上说你可以怎么怎么样，甚至说我们都不一定是说一定要帮助，甚至我们消除一些歧视，消除一些对人的怎么说呢？不近吧，就是其实你看啊，后面发生为什么我说发生这么多的犯罪，我没有办法管住任何一个人，不管是这个女性犯罪人，还是说她的这个家暴的老公，或者之之类的这样的犯罪集团这样的人。但是我们作为我们普通的人，首先要要做的是，我们对于每一个人都有同理心，都有一些。呃，关爱吧，我觉得就是多释放我们的善意，总是没有错的。不管他是不是那个所谓的天生犯罪人，但是我认为，如果我们给他给整个社会传达出来的每个人都是善意的，我不说不说一定要做出具体的什么那个善举，但是我们的善如果让大家感受到的话，我想有一些事情让他至少少一些契机。比如说，我觉得我我这个时候要开始，针对这个事情开始实施报复了。他肯定是冰冻三尺非一日之寒。如果每个人都管好了自己，就跟我们第一期讲的，那其实很多事情就可能会不会发生，就跟蝴蝶效应一样的。我们不去做那个煽动的那个东西那个负面影响的那只蝴蝶、嗯。所
1: 以实际上来讲，就是我觉得这个切切把我们的话题。今天升华了 啊， 升华到我们的社会效果上面了。其实从我的角度来 讲， 呃， 我做刑事律师也做了很多案 子， 可能就有很多人也问我同样的问 题， 就是 说， 呃， 管律 师， 你站在这个刑事律师的角 度， 你给大家一些什么样的建 议？ 嗯， 啊， 能够 说， 呃， 比如说更好的防防范这种刑事犯罪 啊， 或者说更好的保护自己啊。实际上到现在为 止， 我都是持有这样一个观点。你包括你去了解各种各样的刑事案例也好。或者说听各种各样的法律教育也好，其实到最后的时候，我还是那句话，就是刚才在讲这个女性案例的时候，我也提到了，永远不要让自己处在危险当中，嗯，或者不要做一些可能让自己处于危险当中的事，这是最好的防范方法。就是我们其实很难有办法去阻止别人做什么事，对，因为你不了解他在想什么，你甚至于说有一些人根本跟你就是陌生人，萍水相逢。你甚至有些人他在实施犯罪的时候，你都不知道他为什么要对他实施犯罪。对他们没有什么恩怨，呃，也没有什么诉求。为什么要实施这样的行为呢？你你不理解。所以说，我们唯一能做的就是从我们自己的角度，不让自己陷入到这种危险当中。那么，怎么样不让自己陷入到危险当中？就是刚才我们六六也讲到了，第一就是我们尽量做到少一些力气嗯，嗯，生活当中尽量平和。啊、呃，不要出去之后，可能跟人产生了一些小矛盾呢、啊。对。啊、呃，马上就这个整个的情绪就就起来了、嗯。对。啊，然后跟别人就冲突啊，怎么样的，就大打出手啊，对吧？可能都是一些小事，嗯、呃，比如说可能就是上班的时候被别人踩了一脚啊，啊、呃，可能今天正好你早上起来的时候你就有起床气，啊，对。嗯、呃，然后你看到别人就觉得不舒服啊，对。啊，那你就要跟别人起冲突，那这个时候有可能。就会已经把自己置在危险当中了，因为你不知道对面是一个什么样的，对吧？有可能他对面他就是一个心理，或者说整个人正好在找一个
2: 发泄口的人
1: ，他整他整个人正好缺这样一个点，对，然后正好你又赶上了，对，所以说这个时候那就激发了这种矛盾。但是你要是回头想一想，你说当时如果说，哎，比如说对方怎么样啊，踩到你一下，哎，你也就过去了，是，其实也就没什么事，对。所以这个又涉及到我们这个经常讲的。家有贤妻，在外不做横事，什么意思？就是说男,男人在外面，啊、呃，可能生活工作不顺，或者跟谁吵了架，受了气了，啊、呃，回到家之后，啊、呃，可能老婆就会跟他讲，哎呀，算了算了，对吗？这个这样的人以后我们就不理他，那以后少跟这样的人打交道。哎呀，这个给你做点好吃的，对吗？让你这个心情舒缓一点。可能哎，你你就觉得，哎，反正想想也就算
0: 了。给你下碗面了，就是、面了<笑>对吧
1: ？但是如果说你比如说回到家之后，有的人是这样。呃，我经常能够看到一些新闻啊，就是什么样，两个人出去吃饭，可能跟隔壁桌的人产生了点这个口角，呃，这个可能两个人不管是男方还是女方，呃，打比方来说，比如说女方这边，可能有的人就会选择，哎，算了算了，我不要这个跟他一般见识。可能有的人觉得，你还是不是个男人，对不对？嗯。这个对方都这样了，你还不上去跟他干？对。对吧？就是鼓励他，不就是不，反而不劝他，还要鼓励他。那在这种时候，那肯定就有可能会出现一些问题。所以我们说，有的时候就是这样的。我们尽量把自己的情绪控制在一个比较平和的状态，因为相对来讲，现在社会结构，呃，现在的这个我们生活的速度，呃，整个的这个节奏确实是很快。那么在这种快节奏的过程当中，难免的就会使我们的情绪啊，处在一种相对来讲比较紧绷的状态，包括我们的工作压力啊、生活压力啊，对不对？那在这种时候就很容易出现这种情绪的积累。那在这个时候，你如果说在一个不当的时候，呃，发生了不当的事情，你又爆发了不当的情绪，那你就是把自己置在这个危险当中。倒不是说就一定会怎样，但是增加了你发生危险的概率。所以我们说，即使你是我们说有所事，什么有所事，就是你觉得第一，我呃有些人觉得我很强壮，对吧？啊、呃，我从小到大经常打架，我跟谁都打得赢。呃，我这个学过武术，啊、呃，我学过拳击，怎么样？所以我不 怕， 那这种就即使你是这 样， 但是你也不能够防止 说， 哎， 出现这种情 况， 反而来 说， 你如果是这样一个心态的 话， 那我说出现危险的概率可能更 高， 嗯， 就是有恃无恐嘛。对。但是真正的 说， 大部分出事的都是有恃无恐的。对。呃， 我们经常讲一句笑 话， 就是 说， 嗯， 每经常说出现溺水或者溺亡事件 的， 基本上都是会游泳的。那么你很少听见说不会游泳的，除非是意外，因为他根本就不会下水，他知道自己不会游泳，嗯、他就不会下水，
0: 远离了危险。那恰
1: 恰是一些觉得自己游泳技术很好，啊，这写着深水区不让去的，我非得要到里边去试一下、嗯，对吧？那可能才会出问题。所以说，就不要让自己处在这个危险当中
0: 。对，就是我们平时说的斗狠啊。不要拿别人的错误惩罚自己。没错，不管是生活当中的那种细微末节的，像刚,刚管律师讲的，我踩了你一脚，或者被别人踩了一脚，哎呀，就算了嘛。你哪怕是个白鞋子，擦擦呗。嗯、你说白鞋子终归都会要脏的，对吧？<笑>就是，或者是说，你一次又一次的被别人加害的情况下，不要拿这个加害。当然，这也是可能是我们是站在一个比较理智的状态下来讲、嗯，不要拿这个一次又一次的加害再来去惩罚自己了，嗯、不用去忍受他这个。数次的、无数次的这样的加害，呃，就我们经常还是回归到节目，老师会讲这句话，就是做好自己，保护好自己。嗯、也希望今天讲的这个案例，大家不要发生。对，是，就希望大家可以在社交媒体场合或者是休闲娱乐的场合遇到管律师，可以打打招呼。嗯，大
2: 家在公众号上很明显的，他他的这个对。重量级,
0: 级，重量级的帅气嘉宾，<笑>对对对对大家到时候看公众号的时候可以看到他了。是，然后工作场合呢，就希望大家永远不要遇到管律师。<笑>是，<笑>好，那我们今天节目就录到这里，谢谢管律师，啊、谢谢管律师,师，啊，
1: 谢谢大家
0: 。我们最近听友群的那个人数越来越多了，然后就申请了一个小助手，是，他申请了一个微信号，我们就发现这个小助手给。大家开了一个玩笑，我现在怀疑大家会会不会质疑你的律师身份？是他给你申请了一个微信，我给大家说一下这个微信号，大家可以添加这个小助手的微信，然后加入听友群，和我们一起来分享各自生活中的一些想聊的话题。然后这个微信号是律师的全拼小横线六六。首先，律师
2: 就是 L V S H I， 这个小横线呢是中间的那个杠啊，不是下划线的杠，<笑>然后再是六六数字，就是律呃律师和六六之间的这个距离就是这个小线一根小横
0: 线，嗯，大家记住了，律师全拼小横线六六加我们的小助手的微信。进入听友群，和我们一起来聊天分
2: 享。我觉得能进来的应该都都是很不容易。<笑>欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车、New
0: Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。